alla vänner och blivande superentreprenörer. Denna podcast handlar om framgångsrika kvinnor i entreprenörsvärlden som vågar satsa på sina idéer, göra något annorlunda och göra skillnad. Idag inspireras vi av fantastiska Helena Samsjö som har startat det unika företaget Globi som med hjälp av drönare transporterar medicin och sjukvårdsutrustning till svårtillgängliga områden i Afrika. Och ur ett hållbarhetsperspektiv så är ju hela er affärsverksamhet går ut på social påverkan. Där ni räddar liv, ni levererar era tjänster med mindre resurser och miljöpåverkan. Och detta gör ni både kostnadsmässigt och miljömässigt bättre för människan, samhället och världen i stort. Och I dagens avsnitt får vi förmånen att få höra historien bakom Globi. Helena berättar om sin erfarenhet av att leva och jobba i Afrika. Om de utmaningar och möjligheter som kan skapas med drönetekniken. Och hur man kan ta vara på dessa. Välkommen Helena! Tack så jättemycket. Jätteroligt att få vara här. Vem är du? Berätta. Jag är väl en person som är ganska framåt kan man väl säga. Jag tycker att det är kul att få vara med och skapa förändring och gärna då positiv förändring. Det är väl såklart en av anledningarna till varför jag startade Globby och valde att starta eget. Och se om man kunde hitta, hitta ett sätt att både driva bolag och skapa positiv förändring. Vilken bra kombination. Ja men jag hoppas det. Det är det som, det som ändå får en att vilja gå till jobbet på morgonen. Att man kan slå ihop både, både ett personligt intresse med att kunna göra bättre, skapa en bättre värld. Och samtidigt kunna eh, driva ett företag kring det. Så att det känns jättekul. Sådana intressen skulle vi alla ha. Det vore men hur, kom, hur kommer det sig det här intresset? Var, var ja, kommer det ifrån? Eh, man kan väl säga att eh, om man ska, det är alltid, jag brukar alltid... Jag brukar ibland referera till så här Steve Jobs quote som, han, som han, han gjorde en graduation speech på Stanford. Och då så sa han bland annat att det är inte alltid så lätt att blicka framåt och se precis vad man ska vara. Men när man blickar bakåt så kan man ofta connect the dots och kunna se då att det finns liksom lite samma mellan var man befinner sig. Och det är väl lite så jag skulle vilja säga... När det gäller mig själv då. Att, eh, när jag växte upp så reste vi väldigt mycket. Och spenderade delar av min uppväxt i flera afrikanska länder. Båda mina föräldrar är läkare. Så att jag, de jobbade mycket internationellt. Då fick man en tidig inblick då i många andra länders situation. Och eh, ganska tidigt då fick, fick både, eh, ja, se både positiva och mer negativa aspekter av världen. Så att, det tror jag var, har varit väldigt värdefullt i, under hela ens uppväxt och liksom utveckling. Att man hade det med sig tidigt. Och det tror jag hade varit bra oavsett vad man sen hade valt att, valt att göra. Men för min egna del så, var, så växte det sen fram då under, under studietiden och sen under mina första jobb. Att jag var ganska intresserad på att starta eget. Jag var ganska intresserad av att starta någonting som kunde liksom... Ja, jag gillade verkligen konceptet kring liksom social impact som började växa fram. Eh, och eh, sen såg jag möjlighet att kunna då kombinera mitt personliga intresse med drönare. Jag fly, fly, har flygit drönare för fotografering och film väldigt länge. För jag tycker att det är kul, det har varit min hobby. Eh, så jag har varit ganska intresserad av drönare och har liksom hållit mig uppdaterad på teknikutveckling där. Och, och så. så då var det väl egentligen... För fyra år sedan nu då, när jag eh, var tillbaka nere i Afrika och det började pratas en del om drönarteknik och vad man skulle kunna eventuellt använda den till. 
Och jag satte det i ett perspektiv till att ja, det är i många länder, det är ju absolut inte bara i, i Afrika utan det är ju i, globalt så är det, ju, det är ju både flygplan och helikopter en ganska vanlig del av infrastrukturen och logistiken. Framförallt kanske när man pratar liksom last mile deliveries och liknande. Så min tanke från början var då att okej, okay, men drönarna är ju på ett sätt den liksom nya tidens moderna flygfarkoster. Eh, och många gånger när det gäller kanske framförallt då transporter inom sjukvården eller egentligen, egentligen transporter överlag så är det som ska fraktas kanske inte alltid så tungt. Utan det kanske handlar om några få kilo, ja men oftast under två kilo. Jag tror det är någon sån här studie från från DHL eller liknande de säger att 87% av deras paket väger, väger under 1,5 kilo. Och det kanske inte alltid är helt applicerbart på alla sektorer. Men, men jag tror att det är så väldigt många gånger att det behöver inte väga så mycket. Men det måste fram och många gånger kanske det måste fram snabbt. Och då började jag liksom leka lite med tanken. Okej okay, vi har drönare, de kanske inte kan bära jättemycket idag. Det finns ju drönare som kan göra det också men de blir ganska dyra. Men de kan, kan frakta blod och läkemedel, vaccin. Något som inte väger så mycket men som är väldigt viktigt att det kommer fram i tid. Så då började idén att ta fart. Och sen har det definitivt varit en resa sen, sen dess kan man säga. Det var intressant. Och i de fall man skulle behöva göra en mindre leverans med blod så är det ju varken miljömässigt eller tidsmässigt försvarsbart att skicka en hel helikopter till det. Då är det, blir det oftast resultatet som så att det, det gör man ju inte utan då, då blir det ju ja, i bästa fall då en, 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 en vanlig biltransport så att säga. Ja. Och är det då extremt dåliga vägar så kan det ta väldigt lång tid. Och är man i behov av till exempel akut blodtransfusion så har man oftast inte flera timmar på sig Nej. utan då handlar det om minuter. Så att har man då möjlighet att kunna korta transporttiden från några timmar till några minuter så då har man ju också möjlighet att börja skillnad. Och då så är det som är det som allt att det, menar, att det ändå för dig så kommer det ju vara liksom, det är det här typ, typiska man i också så är det och då mm. måste man också visa på att det finns en ekonomisk vinning i det. I det. Och det gör det i det fallet att just att kunna också förbättra hela kylkedjelogistikkedjan. Enormt mycket blod och läkemedel, vaccin och andra kylkedjeprodukter som måste kastas runt om i världen för miljontals dollar varje månad i, mm. i flera utvecklingsländer och även i, i i vår del av världen så att säga. Eh, och det är ju ett, också ett ekonomiskt problem. Eh, så att kan man då både spara pengar och rädda liv med drönare så är det en trevlig kombination. Fantastiskt. Vilka är dina uppdragsgivare? Ja, vi jobbar ju hittills kan man säga väldigt eh, brett på ett sätt. Men stora internationella organisationer har ju hittills varit de största uppdragsgivarna. Eh, och där det även finns, eh, finns finansiering med bilden. Så FN är vår största kund i dagsläget och därav så har vi väldigt stor fokus nu på Malawi där där FN då har lagt stort fokus på att utveckla drönartjänster inom de närmsta närmsta åren här. Så vi flyger i ett område i Malawi som de nu har utsett som en drönarkorridor där man under nu två års tid vill kunna Testa och se hur drönare då eventuellt kan förbättra både och då handlar det både om logistikkedjan och då framförallt medicinska godstransporter. Varför just Malawi eh. tänker jag? Ja precis, det kan man väl säga. Jag tror att det är säkert, det är nog inte bara en anledning men det är väl ett antal olika anledningar. Och den, en viktig anledning var att Malawis regering var väldigt intresserad av det här och de, de var villiga att ta fram ett nationellt regelverk kring det. För det tror jag är väldigt viktigt att man kommer ihåg för ibland när man pratar med, med, med folk så får man ofta kommentarerna ah, men om ni flyger i Afrika där finns väl inga regelverk så det är bara att köra och, och det stämmer absolut inte utan 
Malawi är ett av de länderna som har tagit fram ett riktigt bra regelverk kring rönare. Så det skulle jag vilja säga att det var liksom en av förutsättningarna för att man skulle kunna vara verksam på plats om man ska kunna utveckla något på liksom en långsiktig och hållbar basis. Så det var en av anledningarna. Sen den andra anledningen är att det är ett land som inte har så mycket flygtrafik på låg höjd. Det är inte så många plan som går in och landar i Lillong vid huvudstaden. Det är, liksom väldigt, det är ändå begränsat om man kanske jämför med, med Sydafrika eller liksom Kenya och många andra länder. Så är ändå den, även om det flyger liksom flygplan över Malawi så är det inte, inte så stor flygtrafik som går ner och landar. Och det är klart att det kan man undvika i den mån man kan att behöva liksom flyga i komplexa miljöer. Tanken på annan typ av flygtrafik så, så gör man gärna det förstås. Mm. Och sen sist då, men inte minst så är det ju Malawi ett land som har ganska komplexa, komplexa utmaningar. Och på ena delen av året så lider landet av extrem torka med, med följder av det då. Liksom både att skörd uteblir och att det kan leda liksom till svältkatastrofer. Eller att det blir så torrt att det blir liksom stora, stora bränder. Och det är inte bara det är många länder som har det problemet. Det behöver inte bara vara utvecklingsländer. Det kan vi kolla i Kalifornien här hur det var. Tidigare höst till exempel. Eh, och sen andra halvan av året då, så har man istället eh, ofta väldigt kraftiga regn som leder till både översvämningar och jordskred och stora landmassor som bara liksom dras ner. Och, eh, både hus och människor eh, blir liksom drabbade av, av det. Så att det är ett land med liksom naturkatastrofegenskaper eh, kan man säga. Eh, så att, eh, och därav har man ju också möjlighet att kunna testa den här tekniken för att den, jag kan säga, drönare de kan ju definitivt liksom bidra till en förbättring i många fall men kanske extra tydligt kan man se till exempel under regnperioder när vägar är totalt översvämmade och det liksom inte går att komma fram i bilar då kan det ju bli liksom definitivt en, en fråga om kan man komma fram eller inte och då har många gånger svaret hittills varit inte men nu börjar vi då se att man kan kanske ändra på det här i alla fall till viss del. Så det, det känns kul. Och du pratar ju också om att man skulle kunna använda dem på lite annat sätt. Jag tänker med Precis. de här naturförändringarna. Exakt. Så i det FN-projektet som vi jobbar i Malawi så tittar vi inte bara på drönare och transporter utan vi tittar lite mer på hur man kan bygga upp liksom ett helt ekosystem kring drönaren egentligen. Att drönaren är ju egentligen är ju drönaren endast ett verktyg. Du vill ju, du vill ju skapa något med drönaren och då tittar vi också mycket på hur man kan förbättra både kartläggning och datainsamling med drönare. Så vi gör bland annat har vi ett samarbete med, med IBM Watson då, där vi tittar på hur man kan koppla upp drönaren till, till bildanalysverktyg som IBM Watson har. Då. Där man kan lära genom då maskinlärning Watson då, till exempel vad som är ett normalt läge på marken och vad som är ett onormalt läge. Och sen använda drönarna som någon form av early warning system. Att kunna, när den flyger en viss rutt så kan den också generera vissa signaler. Att ah, men nu börjar det bli väldigt, väldigt torrt här på marken. Eller nu, nu, bör, nu ser vi att vi bör nå vissa nivåer i vattenmassor. Och så kanske kan leda till att det blir ett jordskred. Eh, och att kunna liksom för, också kunna förebygga kanske man inte allt kan göra. Men att man i alla fall har en beredskap kring att det här är på väg att ske. Det låter avancerat, är det nära i tiden eller är det långt fram? Ja, nej men det, är, det, det händer, kan säga så här, vi har, det är ett ganska nystartat projekt, vi började i juli så vi har inte hållit på så länge. Man kan, men man kan säga att på väldigt kort tid har vi kommit ganska långt. Um, så vi är ganska optimistiska att vi inom närmsta året kommer faktiskt kunna uh, ha en ganska bra lösning för det här. Uh, 
Så att det, det är roligt. Och vi, FN är ju inte kanske liksom den mest eh, innovationsrika myndigheten av för, liksom förklarliga skäl också. Men, men här har man då startat en innovationsenhet i New York som tittar då på eh, hur kan vi använda oss av eh, olika typer av innovationer. Och där är ju drönare då en del. Eh, och det tycker vi är jätteintressant just med tanke på att det finns enorma möjligheter att använda modern teknik för att kunna lösa vissa av de liksom om man ska säga, basala problem. Eh, och det är jättespännande. Och många känner inte ofta till kanske inte, Malawi ska man kanske inte säga att de ligger i framkant liksom, när det gäller liksom, teknisk utveckling för det är ett väldigt fattigt land. Men Rwanda till exempel och Kenya och vissa flertalet afrikanska länder är faktiskt ganska i framkant när det gäller att utveckla teknisk lösning. Swish till exempel blev ju i stort sett en copy-paste på kenianska MMPSA som de hade det på plats betydligt, inte många som vet nej, 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 inte jag hade det. Nej. så det är jätteintressant också att liksom, eh, ja, det, 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 det finns liksom ett annat Afrika än vad, vad den typiska svensken känner till och det är väldigt stor skillnad mellan länderna eh, så det är också en intressant aspekt i det hela att det, eh, att det är faktiskt pågår lokal teknikutveckling som också är intressant att vara del av och kunna både inspireras av och utveckla vidare. För det är väldigt intressant för det är som du säger de flesta tror ju att det är fattigt överallt mm. och man drar alla länder över en kamp. Precis. Men att man kan se det som en potentiell marknad mm. för att växa i. Absolut, så är det verkligen. Det, är liksom, det finns ju det är väl gamla siffror nu, jag tror att det har varit sådana år men det är fortfarande så att man pratar om att liksom sju av de främsta tio tillväxtländerna finns i Afrika. Mm. Sen så får man komma ihåg att det är från små nivåer men det, det, det finns ändå definitivt en positiv ekonomisk utveckling i fler länder också. Och, men det är också en väldigt intressant teknisk utveckling eh, som, som jag tror att om man inte eh, är en, en del av eh, så går man faktiskt miste av men en hel del. Eh, så att det är också en annan intressant perspektiv i det här. Jag vet att du pratade lite om det här med business och bistånd, att mm. det är antingen eller men du Precis. vill ju verkligen göra business ja, av en exakt. god men det, idé. Det är lite så, man kan väl säga att man kanske tatsar vatten över huvudet här men vi försöker göra mycket olika grejer med Globi. Och det ena är då att vi vill verkligen slå hål på den här myten att det måste vara bistånd eller business. För vi tror att man man kan bedriva en affärsidé men ändå göra någonting positivt. Och Pratar man, jag träffar ganska många unga afrikanska entreprenörer både i Malawi och Rwanda och Kenya de senaste åren. Om man är inte intresserad av att prata bistånd. Eh, och med det sagt så säger jag inte att, inte att, inte att biståndet inte behövs. För det, det tror jag definitivt att det behövs i vissa fall. Men jag tror att det också är väldigt viktigt att man tittar på andra typer av eh, utvecklingspotentialer. Och där är definitivt socialt entreprenörskap en viktig del. Eh, så vi brukar säga att eh, Globi är for profit business med social mission. Eh, och det är såklart kanske inte alltid jättelätt att bedriva den typen av affärsverksamhet. Men, men det går. Eh, och det är definitivt också någonting som vi vill utveckla mer och mer. Men hur var det? Ni äger inte drönarna? Nej, vi kan säga så här. Vi äger, vi kan säga, vi äger liksom en kärnflotta. Där mm. De drönarna som vi får ha mest efterfrågan på. De som används på en rullande basis. De äger vi själva. Mm. Men annars så fungerar vi lite som en... Ja, ja, nu kan, vi brukar få höra att vi kallas för en Uber för drönare. Så nu har jag bara sagt det själv till slut. Det blir väl så. <laughs> eh, men det, på ett sätt är det lätt sätt att förklara vi, ja. lite så här, vi får en efterfrågan från kund och så matchar vi det med, med liksom rätt teknisk utrustning i det här fallet då, rätt typ av drönare. 
För det finns väldigt många olika typer av drönare. Det är liksom eh, kanske inte lika, lika brett som utbudet av bilar ännu. Men det är inte så jättelångt ifrån. Och då kanske det är så här, behöver du en Ferrari eller behöver du liksom en... Eh, någon form av liksom SUV eller behöver du lastbil liksom. Det kan vara ganska stor skillnad. Så det finns ju drönare liksom och, det, och då är det som kan flyga allt från 5 ja, km till 350 km och bör dyka upp alternativ som kan flyga ännu längre än så. Eh, och bära allt ifrån 1 till 50 kilo. Så det är väldigt stor, stor spann där. Oj, vilken skillnad tycker jag. 50 Verkligen. kilo. Mm. Och det är också då skillnad prisklass liksom, från 500 dollar till 10 miljoner dollar. Så det är liksom en jättespann. Och det man kan säga då i dagsläget, framförallt då kanske man jobbar med en kund som FN, då vill de ha olika typer av drönare för att kunna göra olika typer av uppdrag. Det finns liksom ingen superdrönare idag som klarar av allting. Men det gör det väl Det gör det väl precis. Ja. Det gör det väl i och för sig redan idag till viss del. Men då kostar de, de lösningarna så oerhört mycket. Så då gäller det att liksom också kunna titta på det här ekonomiska och hållbara perspektivet. Att när, vad, vad är det liksom vad, är, vad finns hållbarheten där vad, är det, vad, vad behöver vi och vad behöver, kan vi då plocka in vi kanske inte behöver liksom en värstindrönare i alla situationer utan vi kanske klarar oss med, med, den, här, med den här typen så det är också liksom ett pussel där man får, man får lägga där men jag tror vi det är bara Höglobby har funnits i lite drygt två år och bara under den tiden har vi sett en enorm både liksom teknisk utveckling, vad som är möjligt att göra, göra liksom rent tekniskt, men också en enorm prissänkning. Så att det är väldigt intressant och tekniken blir bättre och prislappen blir också bättre. Så att spolar man fram några år till så är det nästan omöjligt att, att gissa vad som kommer att ha hänt. Alltså prata fem, fem år framåt, det går nästan inte. Det händer saker hela tiden. Så där av vår affärsmodell att vi kommer inte tillverka liksom hårdvaran själv utan vi, vi scannar marknaden kontinuerligt och plockar in, plockar in den tekniken som ligger i framkant. Så i dagsläget har vi leverantörsavtal med 11 olika drönarföretag och det är både svenska men också från övriga Europa och Asien, USA och Sydafrika också. Så att vi ser också att det börjar ploppa upp lite intressanta företag runt om i vissa afrikanska länder. Som kan definitivt också bli, bli intressanta. Så, att, ja, så, så, så jobbar vi. För det är ju supersmart. Jag tänker just med tanke på att utvecklingen går så ja. pass Verkligen. fort framåt. Nej, men det tror jag definitivt. Mm. Jag tror att det är jättesvårt att ligga i framkanten när det gäller liksom själva, den själva tekniska utvecklingen. Och sen är det, sen är det ju en väldigt... Det börjar bli en väldigt intressant bransch kring det här. Och det ploppar upp konkurrenter hela tiden och inte minst då på tillverkarsidan. Så där måste man nog verkligen veta vad man gör i kombination med att kunna erbjuda extremt bra priser. Så att, nej, jag tror att vi har redan sett liksom flera exempel på bra teknik som tas fram i Europa eller USA och sen blir det en copy-paste och så kommer det en kinesisk variant som gör det kanske inte riktigt lika bra men good enough till liksom en tiondel av priset. Och det, så är det ju väldigt ofta och det drönar världen är definitivt inget undantag där. Vad bra att ni var på det tidigt så aldrig Ja, nej men precis. Nej, men vi har, vi, har liksom, vi har ganska bra koll på marknaden. Vi har bra, bra leverantörsavtal och eh, sitter i dagsläget i en ganska strategisk position. Och sen gäller det att förvalta den. Eh, och det kommer definitivt vara, bli svårare och svårare. Men eh, det känns som att vi har, vi har liksom bra försprång. Eh, och vi har en bra grund att utgå ifrån. Eh, så att det, det känns spännande. Gör ni någon annanstans än i Afrika? 
Andra delar i världen? Nej, hittills har vi endast eh, jobbat, i, eh, jobbat i Afrika. Eh, och eh, det har ju varit då, dels för att vi liksom verkligen f- ser behoven på plats och man har möjlighet att kunna liksom, ta fram en lösning som, som, där man direkt kan liksom, peka på skillnaden. Eh, men också att det, det finns regelverk som tillåter oss att flyga på ett helt annat sätt än till exempel i Sverige eller över Europa. Eh, men vi tror ganska mycket på att det kommer att eh, ske en utveckling även i, på hemmaplan mer och mer. Eh, sen ser ju utmaningarna och, och annorlunda ut här men det finns ändå vissa, vissa utmaningar som är, som är ändå liknande. Eh, ett partnerföretag till oss eh, var ju med och gjorde en test här förra året där man transporterade hjärtstartare med, med drönare ute i, ut i skärgården. Eh, inom en ram av ett testprojekt som låg under Karolinska. Eh, och det mm. var jätteintressant resultat för det. Jag tror det var, om jag inte minns fel, eh, precis, det var 93% av fallen som kom drönarna fram före den traditionella räddningstjänsten. Och en, en mediantid på 17 minuter tidigare. Eh, och har du, ett hjärt, precis, har, du, mm. precis, har du ett hjärtstopp så är 17 minuter förmodligen ganska avgörande. Precis. Men sen så är det ju liksom... Det är, liksom, det, finns en del, det, är liksom, det är en komplexitet innan man liksom har det up and running. Men, men jag tror definitivt det fyller funktioner även här. Och vi såg också att man i Tillisand under sommaren började använda sig av drönare för att kunna hjälpa livräddarna på stranden och kunna scanna efter, efter offer, drunkningsoffer då i, i vattnet. Och, ja, det finns väldigt många intressanta användningsområden. Och jag tror definitivt att vi kommer se en utveckling världen runt kring det här. Och även i storstäder där man liksom har extremt trafikstockning. Mm. Eller i New Delhi. Jag var inbjuden till Los Angeles tidigare höst och pratade om ett pilotprojekt om man vill börja frakta organ då från sjukhus i Los Angeles. För att det kan verkligen ta typ tre timmar från södra eller till norra mm. LA. Och är det då bråttom så är så är det alldeles lång tid. Och det är inte egentligen för att det är så stora avstånd men det är för att det är så enormt mycket trafik. Och här kan ju också drönarna då fylla en funktion. Så jag tror att vi kommer se mer och mer av det både när det gäller transporter och i dagsläget kan man väl säga att den stora marknaden ligger kring alltså just kartläggningsbiten och datainsamlingen. Eftersom man ofta tar in kartor från satelliter idag men det är gränsad kvalitet, kostar ungefär tre gånger så mycket och på måniga dagar så får man inte, inte så bra bilder. Så att där är definitivt tränaren ett väldigt effektivt och lättare och billigare alternativ att använda sig av. Så där tror jag liksom en, vi kommer också se en enorm expansion inom den typen av användning. Och då olika kopplingar på det då, om man vill koppla in AI eller vad det liksom nästa, nästa steg må vara. Olika typer av sensorer som kan både plocka upp ja, luftkvalitet och kunna mäta den. Och, så det finns så mycket man kan göra och det det är väl kommit tillbaka till det att drönaren verkligen är ett verktyg eh, som man sen då kan applicera på många, många användningsområden. Och hittills har det kanske inte drönaren varit känd som så positiv utan den är, den är från början eh, ett, ja, men utvecklad av framförallt för militär användning. Eh, eller då så har man använt den inom filmbranschen då, som har, varit, har ju varit ett, är också definitivt ett område som kommer växa mer och mer. Eh, men eh, det finns ju så enormt mycket mer man kan göra. Eh, en, ganska, en väldigt stor, stor stora möjligheter mellan, mellan militär användning och film, filmbranschen som, där det liksom är lite av ett vakuum i dagsläget där det inte är så många, jättemånga som är, som är verksamma. Så det är spännande att vara med och utveckla. Största utmaningen under den här tiden då? Vad, vad ser du där? Ja, 
Precis, så länge hade vi den här podden. <laughs> det finns enormt många utmaningar, det gör det absolut. Men den största för oss har ändå varit regel, regelverken. Att det finns väldigt mycket vi vill göra, men får man inte flyga så kommer vi inte så långt. Så att det har varit mycket tid och tid är också pengar som har fått gå på att ja, men vi har ju varit med och utveckla en ny typ av marknad och med allt vad det innebär. Så att det definitivt har varit regelverksmässiga problem. Då, och det är därför man inte får flyga. Kan du inte berätta ja, lite om det? Precis. Som vi kan ta det nu då Sverige som är som ett exempel eftersom det är ganska många andra länder som tänker liknande som Sverige. Men då är det ju som så att här då får vi inte lov att flyga utanför något som heter Beyond Visual Line of Sight. Det innebär att du själv måste kunna se drönaren hela tiden. Du får inte flyga den autonomt mellan punkt A punkt B till exempel. Och då är det ju givetvis en begräns- inom begränsade områden du kan flyga och för, kunna, för att få liksom volymer i det så, så blir det kanske inte så lönsamt eh, framförallt inte om du ska tänka på transporter och då, då blir det ju väldigt kort sträcka du kan flyga eh, så det är ju en, en hindrande faktor om man då ska se det från, från vårt perspektiv sen så menar vi ju inte liksom att privatpersonen att Kalle Svensson ska stå och flyga sin drömmar in i centrala Stockholm och liksom köra den till Göteborg det är, liksom, det är inte det vi menar utan Kanske att det kan bli så att man även i Sverige, som i många andra länder, börjar titta på att vissa myndigheter eller ja, vissa aktörer i samhället kommer kunna ha undantagstillstånd och, och eh, kunna flyga drönare på, eh, på ett sätt då som, kan, som kan gynna då både... Eh, ja, kan gynna både de själva men också framförallt medborgarna i samhället. Så att... Eh, det tror jag kommer ske även, även här, även om vi inte riktigt är där i dagsläget. Eh, och eh, vi som, för, alltså som professionell verksamhet blir ju minst lika frustrerade som allmänheten när vi får liksom läsa om att några andra har stoppat upp flygtrafiken på Arlanda. För i liksom, ja, nio av tio fall, om inte liksom 9,999 fall, så är det privatpersoner som flyger som inte riktigt vet vad som gäller. Och det förstör ju för såklart... Eh, vi som försöker bedriva verks- en seriös verksamhet kring det. Eh, för i dagsläget sträcker ju sig flygplatsernas kontrollzoner väldigt långt. Så att du, hela, hela Stockholms innerstad är, upp, 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 är en kontrollzon till Bromma flygplats. Mm-hmm. Och är man då på Gärde till exempel och som privatperson och tror att man tänker att jag är inte nära någon flygplats. För det, tekniskt sett är man ju väldigt många kilometer ifrån. Mm. Så vet man inte det och då skickar man upp sin drönare och då kan man liksom stoppa trafik. Och kan till och med komma en bit ut på Lidingö och flyga där och ändå stoppa flytrafiken på Bromma. Och det vet man inte som privatperson många gånger, tyvärr. Eh, och då gör man så och då blir det negativa konsekvenser för, för alla. Så att, eh, jag tror att det, eh, det handlar om att ta fram regelverk där vi liksom skiljer på privatpersoner som flyger för skojskull och där man använder Precis. drönare till seriösa ändamål. Men från idé till handling, jag tänkte när mm. du började för ja. fyra <laughs> då år sedan. Då tyckte de flesta att jag var helt galen. Så här kan man väl inte göra. <laughs> Man kan säga man hade, hade idén och så fick man liksom fila kring den Det var liksom långt ifrån färdigt koncept Utan det var ju verkligen eh, Det var liksom nästan som om man kastade sig in I liksom en verklig testbädd man, liksom bör- man fick börja prova sig fram Vad som funkar Så att det har ju definitivt fått bli en hel del liksom Korrigeringar as we go eh, Men eh, det som gjorde att jag Till slut ändå sa att Nej, men nu, nu, nu kör vi på det på, Nu kör jag på det här det var att jag, jag jobbade nere i Östafrika en hel del, Zambia, Rwanda och Kenya. Och då började man prata på 
liksom regeringsnivå att man börja, ville börja titta på att använda sig av tekniken om drönare. Framförallt i Rwanda då så började man prata om det här ganska tidigt. Och Rwanda är liksom egentligen ett land där man inte kanske är helt förvånad att det händer. För att det är en regering som är väl, satsar väldigt mycket på teknikutveckling. Eh, sen, har ju det här, sen har ju Rwanda många andra utmaningar. Men, men om man nu endast ska hålla oss till den biten så var det inte helt förvånansvärt att det var från, från den regeringen det kom. För man har satsat på, på man har 3G i stort sett hela landet och snart 4G i hela landet. Eh, och man har wifi-bussar inne i huvudstaden Kigali. Och så här, det är, så här känner inte många till men... Så är det. Men sen är det också ett land med, med många stora utmaningar och definitivt klyftor i samhället. Men, eh, men det var i alla fall från, från Rwandas regering som man började prata om det här. Rwanda är väldigt bergigt land så här kunde man ganska snabbt då se att istället liksom för att man ska slingra sig upp långsamt liksom kring, kring dåliga bergsvägar eh, så blir det en ganska liksom snabb effekt med att ta in drönare som kunde flyga rakt upp. Eh, och då var det lite intressant här när man började prata om det här för, för nu då tre, tre, tre år sedan- eh, för då började det finnas en efterfrågan och en potentiell kund. Så då började jag scanna marknaden lite mer. Och då hade även det skett liknande idéer och tankar. Och även genomförts ett pilottest i Papua Ny Guinea då, som är helt på andra sidan världen. Där man hade genomfört ett test med drönare för att transportera tuberkulosprover mellan öarna. Mm. Och det började inom FN... Världen också cirkulerar intressen om att det här är en teknik som vi skulle vilja testa och utveckla mer. Så då började jag se att det finns, finns en efterfrågan, det finns potentiella kunder. Och sen så kunde jag tänka mig att det också säkert fanns en hel del privata bolag som skulle tycka att det här var en, var en intressant nisch och användningsområde. Så då, då fick man börja kontakta och börja, börja ta de första kontakterna. Och, och, och då började jag med att... Nysta runt i mitt egna nätverk där det då både fanns kontaktpersoner från internationella organisationer och även då drönarföretag som jag hade, hade det, det intressen sedan tidigare och skapat mig, kände de om båda världarna så att säga. Mm. Så då fanns det möjlighet att koppla ihop de här två världarna och se och bygga då ett företag kring, kring det. Och så, så har ju då affärs modellen fått, fått växa fram och den kommer behöva fortsätta att vara, vara flexibel eftersom det händer så oerhört mycket men det är, det är väldigt spännande det är intressant att kunna få jobba både med olika typer av organisationer och regeringar och stora privata bolag jättespännande en av våra första kunder är ett svenskt ett svensk bolag medtechbolag som heter Hemoq och de var ganska tidigt intresserade av att titta på hur deras medicinska leveranser kunde förbättras med, med drönare. Och de är verksamma i väldigt många länder globalt och i de flesta afrikanska länder. Så det var en jätteintressant samarbete att kunna liksom jobba både tillsammans med FN och regeringen till exempel i Malawi. Men också jobba med privatbolag som Hemmeke. Alltså man får jobba med många olika typer av kunder. Och det är väldigt spännande att vara med och var med och utveckla och bygga olika typer av projekt och affärsidéer och utvecklingsområden kring, kring det här. Jag tänker pengar under tiden. Mm. Pengar behövs ju för att pengar utveckla. Och hur, hur har de kommit? Precis. Eh, men verkligen. Jag gick in som egen investerare i, i bolaget eh, för att ge bolaget liksom en start, startkapital. Eh, och sen så fick vi Tre stora kunder ganska snabbt. Och det kan man väl säga att den finansieringen levde vi på och lever fortfarande på idag. För vi har lyckats förvalta då de här kunderna har kvar dem. Och sen har vi börjat 
komma in lite mindre kunder också och lite fler kunder och det börjar liksom rulla på så att vi ser lite mer ja, vi ser lite mer rullianser. Tidigare var det väldigt mycket så här klump, klumpsumma som kom in och så visste man inte riktigt när nästa Nästa kommer in så nu börjar det bli lite mer liksom långsiktighet i det hela. Man kan planera lite mer att man har, man har en, en bättre känsla för, för, för när intäkter kommer komma in och när de inte kommer komma in så att säga. Men det är definitivt, det är en berg- dalbana. Det, det, det är inte som så att det har varit en spikrak kurva, kurva uppåt, absolut inte. Utan det har varit liksom perioder där man har verkligen undrat vad man, vad man gav sig in på. Som min mamma sa, hon bara, kunde du inte komma på något svårare att göra? <laughs> <laughs> och det kunde jag förmodligen inte. Utan det, det, det här har varit, men det nu, har varit och är rätt utmanande. Ja, men så viktigt tänker jag. Ja. Det Nej, gör. men det är jätte... jätte Rädda liv varje ja. Precis. Nej, men kan man, kan, man, kan, man, precis. kan man bygga upp någonting när man både kan göra det och även då liksom kunna leva på det och driva liksom en en bra affärsverksamhet kring det så är det ju då är det toppen. Då har man ju definitivt nått, nått sitt mål. Men var du själv från början eller hade mm. du med dig någon? Nej, jag var själv från början och drog väl ett stort lass själv. Och det tror jag är ganska typiskt liksom, att, att man ändå gör väldigt mycket själv. Sen så sen tog jag in efter några månader när jag liksom hade fått lite så här lite bevis på att okej okay, men jag kanske, ändå, jag kanske ändå har någonting på gång här som kan, kan fungera eh, så började jag dugga in två till eh, personer som har varit med och utvecklat eh, bolaget eh, och sen eh, vi är fortfarande väldigt små vi, vi, vi är fem personer eh, endast tre personer på heltid eh, och sen jobbar vi i ett nätverk kan man säga med frilansande konsulter som, så vi är väl verkligen ett nätverksbolag både när det gäller tekniken som vi tar in men också personalen så vi har, ett bra, vi har en bra flotta då, både när det gäller liksom drömmar och personal som vi, som vi plockar ifrån och matchar i olika typer av uppdrag. Och det tror jag är bra, då har man tillgång både till en brett utbud av teknik på olika platser runt om i världen och även, även liksom en personalstab som befinner sig internationellt med olika typer av kunskaper som plockas in när det behövs så att säga. Sen är det ju såklart givetvis målet att kunna anställa fler personer men det är ju hela tiden en resurs, resursfråga och liksom give and take där så att vi löser det så här i dagsläget och så får vi se vad vi, vad vi är om ett år mm. Kan inte du berätta om alla fina alltså det är ju varenda tidning nästan som du har varit med i, du har vunnit tävlingar berätta lite om alla, ja, alla framgångar men, men Absolut, Nej, men det, har varit, det har varit kul det kändes som att i våras så började det liksom hända en hel del också kring den mediala uppmärksamheten så det är väldigt roligt. Vi har fått en del tidigare internationell media. Men det var roligt att även liksom svensk media började, började uppmärksamma. Jag tror att det var många som kanske var så här, Globe är det ett svenskt företag? Och så har man inte, ja vad intressant. Och då har det klart varit kul för svensk media att, att skriva om. Och så det har varit jätteroligt, jätte jättetacksamt. Och jag tror att jag vann ju, jag vann ju det digitals female founder pitch-tävling i, i, i våras. Så det tror jag definitivt var en, en medial... Uh, uppmärksamhetsgrejer då, som, det, som gjorde att fler, fler, fler medier blev uppmärksamma kring det så att det har rullat på lite som dess. Så det är ju jätte, såklart jätteroligt att kunna få synas och marknadsföra bolaget uh, genom media. Det är definitivt uh, såklart uh, plus i kanten. Och sen också inte minst att det uh, också har kommit in lite nya typer av kunder och samarbetspartners den, den vägen uh, för att man har läst om oss och tyckt att det här var ett intressant företag och så har man 
hört av sig. Om det är kul att det har gett någonting. Exakt. Ja. Så att det, det har varit positivt i flera, flera bemärkelser. Så vi får försöka fortsätta att rida på den vågen. Ja. Hur firar du? Hur firar du framgång? Ja, precis. Men det, jag, jag är faktiskt ganska bra ändå på att, på att när jag väl lägger jobbet åt sidan, då, då kan jag faktiskt lägga jobbet åt sidan. Sen tror jag att jag är dålig på att göra det ofta. Jag borde, göra det, jag borde kanske göra det lite oftare. Jag har jobbat och kommer jobba väldigt mycket framöver. Men när jag väl liksom sätter ner foten, då, 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 då kan jag liksom verkligen eh, ta ta kväll eller ta helg liksom. eh, och det, det är definitivt eh, värdefullt eh, så att eh, får man gå ut och dricka lite bubbel och undra sig mm. helt enkelt ja. Men fick du mycket stöd från din familj jag tänker att de en dag är Absolut. Och... Eh, men de såklart alltså, som föräldrar är så var de från början lite så här okej okay, liksom, nu ska du kasta dig ut i det här och du som har så bra jobb och kommer, hur ska det här gå Samtidigt som att de samtidigt var också väldigt stöttande från dag ett. De var ändå väldigt så att okay, nej, men det brukar ju gå bra för dig så det går säkert bra det här också. <laughs> Vad underbart! Ja. Uh-huh. Så att, så att det, nej, sen har de varit jätte, jättefantastiska och verkligen stöttat på, på många sätt. Så att det har ju definitivt varit en, en trygg plattform att kunna ha dem i, dem i ryggen också. Så är det. Då kanske man vågar kasta sig ut i, ja, men, i Afrikas fantastiska <laughs> värld och länder. Precis, så är det. Nej, så att det har ju varit jättevärdefullt. Och plus att eh, jag tror liksom att det är nätverket som man själv hade byggt upp innan. Att man dels hade liksom, i, i, olika, i olika länder. Alltså man har liksom bra internationellt nätverk i olika typer av befattningar. Så man dels hade liksom innan sitt nätverk potentiella, både potentiella samarbetspartner eh, som kan kunde hjälpa en framåt och också... Eh, potentiella kunder som man redan liksom hade, hade hittat inom sitt egna nätverk innan man satt igång. Det var ju definitivt också avgörande. Eh, och sen när man tänker liksom de internationella marknaderna ska man ska definitivt inte glömma att nämna de svenska ambassaderna på plats som har varit helt fantastiska. Eh, och det tror jag inte heller många vet om. Jag kanske inte ska ge bort alla mina eh, affärshemligheter här. Men eh, många svenska ambassader har, har ju också ett handelsfrämjande uppdrag och finns på plats för att kunna stötta svenska företag. Och hjälpa till då med allt från liksom konkreta tips hur det funkar på i landet. Och, men också att kunna hjälpa till i kontakter. Att till exempel om man behöver ha möte med någon minister som inte du kommer kunna kontakta som litet privat bolag. Det funkar ju liksom inte. Då så kan du definitivt få hjälp av svenska ambassaderna på plats eh, och vi har även använt oss av eh, Business Sweden och Sweeker och eh, liknande liksom, nätverk för att kunna, kunna nå ut till personer och beslutsfattare eh, på ett helt annat sätt än vad det Vilken bra väg att gå Absolut. Det kanske inte det första man tänker på Nej men precis mm. eh, och det tror jag det ska man definitivt eh, tänka på eh, som litet bolag att du måste, du måste hela tiden titta på vad finns det för hjälp du kan få eh, hur kan du använda dig av den och, och ja, lägga resurserna själv på där du kan och har möjlighet att, att göra någonting så det ja, har definitivt varit ett framgångskoncept för, för vår del och det närmsta utvecklingen tänker jag för bolaget är det expandera ännu mer i Afrika eller titta nu på Sverige som du sa tidigare precis vi kommer väl, vi kommer väl göra lite, lite, lite både och kan man säga. Men nu har vi faktiskt gått in i ett skede där vi kommer fokusera på Sverige en del. Så vi har lanserat ett, en testbed i Kista, en drönartestbed, Urban Drone Lab. Där vi tillsammans då med olika universitet och storföretag här i Stockholms 
eh, området kommer mm. att eh, både testa och utveckla eh, drönartjänster inom olika typer av områden. Eh, så det tror vi kan bli jättespännande. Eh, och tanken är då att vi dels ska, ska både då starta verksamhet på hemmaplan eh, men också att vi, vi kan hitta, hitta koncept och, och nya, nya utvecklingsområden som tas fram på hemmaplan som vi sen kan applicera internationellt så att vi blir lite som en drönarhub, drönargateway ute i världen när vi tar vara på svensk kompetens och kan sprida den internationellt. Så att det, det har vi hittills fått väldigt, väldigt positiv feedback kring. Eh, har en större samarbetspartner, intressant samarbetspartner på väg in som jag inte kan säga just nu men vi ser definitivt att det finns många svenska bolag som är intresserade av, av drönare eh, och vad, framförallt vad man kan göra med dem. Eh, Både för användningsområde Sverige och användningsområde internationellt. För börjar man tänka efter det är ju oändligt egentligen. Ja, men så är det definitivt. Och det var någon som, jag tycker att det är en ganska bra jämförelse till viss del i alla fall. Att någon som jämförde drönarna och sa att drönarna är nya datorn. Att det liksom är verkligen så här, att det är, det är nästa typ av plattform som, som väldigt många kommer arbeta ifrån och använda sig, ut, sig av. Och så är det verkligen till viss del. Ja, det ska bli så häftigt att följa den utvecklingen. Ja, vad kul, det tycker jag med. <laughs> Men finns det många konkurrenter i branschen? Ja, det gör det. Det finns och det växer och det kommer fler och fler. Och det är klart att man kan bli lite nervös då. Samtidigt som att man också får tänka att det är liksom ett bevis på att man har valt en bransch som fler är intresserade av att verka inom. Annars hade det inte varit en bransch helt enkelt. Så, att, nej, så att det, det gör det absolut. Och I dagsläget kan vi säga att det finns ingen... Det finns ingen bolag som liksom gör exakt det vi gör med exakt den modellen kring det. Eh, utan det finns, man kan väl säga att det finns ju liksom då drönarlever- alltså tillverkarna själ- själva. Då. Men i de flesta fallen så, så är ju de inte så intresserade av själva tjänsteservicen kring det. Utan de, de tillverkar produkten och sen skickar de det liksom i ett paket mm. som du kan hämta på din tröskel. Eh, och då har de gjort sin roll i kedjan Precis. så att säga. Så där ligger vi fortfarande. Sen börjar det dyka upp fler och fler liksom, tjänsteleverantörer. Men då kanske man har valt liksom en liten annan typ av nisch. Eller man har liksom inte riktigt samma internationella fokus. Eller man har, ja, man har inte helt enkelt riktigt samma, samma nisch och fokus i det man gör. Och sen har man kanske inte heller lika bra leverantörsavtal som, som vi har än så länge. Så det, de håller vi hårt i. Men det är klart, där har man ju lite early bird. Ja, absolut. Och det är klart att med på, vi har ju bland annat leverantörsavtal med det största drönarföretaget i, i världen. Och de är i stort sett omöjliga för andra att kunna ens kommunicera med. Och anledningen till att vi fick det, det var ju att vi hade FN som kund. Och man ville ju såklart som stort bolag synas i den typen av konstellationer. Så att vi har ju såklart kunnat dra nytta av att vi jobbar med stora kunder som har anses positiva som fler mm. bolag vill synas kring. Så att det får man ju såklart utnyttja i positiv märkelse. Så häftigt. Jätteintressant att höra och superspännande att följa dig vidare. Ja, vad roligt. Vad kul. Vi brukar ju avsluta samtalen med att be dig att skicka en utmaning, uppmaning till våra lyssnare. Vad vill du dela med dig av? Ja, ja, precis. Eh, nej, men det finns väl en hel del som man skulle vilja dela med sig av. Men jag tycker faktiskt, och det här är väl inte kanske generellt bara för drönarbranschen eller ja, techbranschen överlag. Utan det är väl mer liksom en uppmaning då att jag, jag skulle verkligen vilja se att fler kvinnor inom entreprenörsvärlden. Eh, det är verkligen fortfarande enormt mansdominerat. 
Eh, och eh, jag hoppas och tror att fler kommer liksom våga satsa och våga köra. För jag tror att det är, eller jag vet att det finns väldigt många bra kvinnor där ute med bra idéer. Eh, och jag önskar verkligen att fler, fler vågar köra helt enkelt. Eh, och sen önskar jag också att själva liksom klimatet kring det, alltså både när det gäller liksom riskkapitalistinvestering och så, att det är att det slutar att vara så mansfokuserat helt enkelt. För det, det är så väldigt ofta. Och vi kan, alltså Sverige kan klappa sig på bröstet många gånger. Men vi har också en lång väg att gå där. Det är generellt så att eh, som kvinnlig eh, grundare så får man ofta liksom frågan i sig med så här, hur ska du göra för att inte misslyckas? Medan du som manlig grundare får frågan så här, ja, hur ska du nu kunna ge över världen med det här? Där tror jag definitivt att vi har en hel del att göra. Så det är väl min då uppmaning då. Och ett råd då? Ja, till ett, en, råd kring ett råd kring det. Hur kastar de sig? Ja, Hur kastar nej, de oss ut? Nej men precis, nej, men jag, alltså, jag tror att ett, ett, råd är, ett råd tror jag ändå många gånger är det. Att man, man, måste, man måste våga eh, satsa. Eh, och det kanske inte alltid är, är så lätt såklart givetvis beroende på var i livet man befinner sig. Men jag tror att man ska, liksom, man ska titta på det. Vad, hur länge skulle jag ha möjlighet att kunna liksom, klara mig utan inkomst? Och så får man sätta liksom, kanske ett mål efter Och så får man... Titta runt och verkligen utnyttja ändå det. För det, vi har ändå i, i Sverige ett ganska bra liksom, stödnätverk kring startups. Och det finns en hel del olika typer av både liksom, tävlingar man kan vara med i. Som man kan söka. Men liksom, olika typer av stöd man kan söka. Så verkligen att skanna den typen av marknaden. Och sen liksom, var inte för rädd för att satsa. Det värsta som kan hända är att det inte går. Då har du förmodligen lärt dig enormt mycket på den resan. Som du kommer ha med dig i livet framöver. I det du gör i ditt yrkesliv och i ditt privata liv. Så att, Våga, våga köra liksom. Mm. Tack. Ja. Tack så jättemycket. Tack Helena. Tack. Tack. Ja. Hej då. Tack för att ni har lyssnat. Har ni förslag på andra spännande entreprenörer så får ni gärna höra över till superentreprenörerna at Där vi även önskar få er feedback. Tack.